0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Ich bin Josefine und habe heute wieder das Vergnügen, mit Henning zu reden. Und zwar heute über das Thema Qualität. Was ist überhaupt gute Qualität und ähm, inwiefern ist die eigentlich mit unseren Nachhaltigkeitsstandards verknüpft? Und ja, also erzähl doch mal Henning, was versteht Melaware unter Qualität?
1: Ja, que Qualität ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema. Mhm. Also Qualität fängt bei uns an. Zum einen Produktqualität natürlich. Also ist das Produkt, was wir haben, gut, haltbar, langlebig? Ist das Produkt aus Materialien hergestellt, die ökologisch sind? Und ist das Produkt unter Bedingungen hergestellt, die dafür sorgen, dass die Menschen, die an dem Produkt gearbeitet haben, wirklich auch fair entlohnt worden sind? Und wir sind nicht... Alle aus dem Modebereich, wir haben unterschiedliche Hintergründe in unserem yeah. Unternehmen, wir kommen aus dem Wirtschaftsbereich, aus dem Nachhaltigkeitsbereich ähm, und deshalb gehen wir an Produkte und an Qualität vor allen Dingen über dass ähm, ein zeitloses Design heran, wenn es um das Aussehen von dem Produkt geht, mm. sogenannte Essentials, also Dinge, die man lange tragen kann, die möglichst lange einen, einen, einen Nutzen für den Kunden haben. Und wir achten besonders darauf, dass unser Produkt oder unser gesamtes Sortiment zertifiziert ist. Also alle unsere Produkte sind nach dem fairtrade Cotton standard zertifiziert und alle unsere Produkte sind auch nach dem Global Organic Textile-Standard zertifiziert. Das ist kurz gots und für uns ist es sehr wichtig, dass die Produkte von der Qualitätsseite her einen hohen Standard für den Konsumenten haben, sprich, dass sie angenehm zu tragen sind, sage ich mal bei einem Textil zum Beispiel, okay. dass die Textilien vorgewaschen sind, dass sie vielleicht nicht eingehen oder weniger eingehen ja, als herkömmliche Produkte, wichtig. genau, damit der Kunde einfach wirklich lange auch Spaß an dem Produkt ja. hat. und ähm, wir achten sehr darauf, dass wir, wenn es um Qualität geht, Naturmaterialien einsetzen. Sprich, alle Produkte sind, habe ich ja auch schon erwähnt, aus bio hergestellt. Wir haben aber zum Beispiel auch bei unseren Turnschuhen ähm, Naturkautschuk im Einsatz, sprich ähm, die Sohle. Äh, ja. genau. Und wir haben Polsterungen im Einsatz bei unserem Schuh, die sind aus bio hergestellt mhm. und ähm, nach dem GOLS-Standard zertifiziert. Das ist der Global Organic Latex-Standard. Der ist angelehnt an den Textilstandard, um wirklich auch zu gewährleisten, dass die Produkte, die wir so nah an uns heranlassen, wie zum Beispiel ein T-Shirt, was direkt auf unserer Haut liegt keine Inhaltsstoffe haben, die giftig oder schädlich sind für Mensch und Umwelt. Mhm. Das ist besonders wichtig für uns, wenn wir das Produkt tragen. Das ist aber auch sehr wichtig, wenn das Produkt am Ende der Nutzungsphase zum Beispiel in den Kreislauf zurückgegeben wird, in einen biologischen Kreislauf oder einen technischen Kreislauf.
0: Also recycelt.
1: Zum Beispiel recycelt ja. wird oder ähm, biologisch abbaubar ist. Das sind alles Dinge, die uns beschäftigen. Zum Beispiel unser Schuh. Wir laufen ja tagtäglich mit unseren Schuhen ähm, durch die Gegend und äh, jeder Mensch in Deutschland verursacht damit ungefähr 100 Gramm Schuhsohlenabrieb und wenn da jetzt giftige Stoffe drin <lacht> ja. sind, landen die natürlich direkt in der Umwelt.
0: Da denkt man gar nicht drüber nach.
1: Denkt man oft nicht drüber nee, nach, null. sieht man ja auch nicht. Das nee. ist erst, wenn die Sohle durchgelaufen ist, aber ja. das ist natürlich letzten Endes auch ähm, Abfall oder Überreste und wenn man es so schafft, dass diese Dinge, die bei der Schuhsohle abgerieben werden, dann letzten Endes ähm, in der Natur landen und nicht schädlich sind, dann hat man eine sehr hohe Qualität erzeugt. Also das sind eigentlich letzten Endes Dinge, die wir unter Qualität verstehen und wo wir auch wirklich tagtäglich dran arbeiten. Das ist eins unserer Haupt- Unserer Arbeit ist, wie schaffen wir es, die Qualität, die wir haben, auszubauen und zu optimieren? Also, wir sind immer getrieben davon, wie kriegen wir das Produkt noch nachhaltiger, noch langlebiger, noch ökologischer, damit es wirklich am Ende gesund für Mensch und Umwelt ist.
0: Und ähm, warum braucht man so Nachhaltigkeitsstandards, so Zertifizierungen, wieso ist das wichtig? Also reicht es nicht irgendwie zu sagen? Es ist jetzt, also dass wir wissen, dass es nachhaltig ist, was ist das, ähm, was bedeutet das für den Kunden, wenn der so Zertifizierungen liest?
1: Ich glaube, dass es oder wir sind der festen Überzeugung, dass man nur Produkte äh, in den Markt bringen kann, wo man wirklich äh, mit Fug und Recht behaupten kann, dass sie gewisse Standards einhalten. Das kann man mit Sicherheit sehr, sehr gut machen, wenn man in einem sehr kleinen Rahmen ein gewisses Produktportfolio in, in einer unmittelbaren Umgebung produziert, was sehr, sehr simplifiziert ist. Ich sag mal, ein, ein, ein Tisch aus Holz von von, von einem Baum, der ähm, im Wald um die Ecke wächst. Ist, ja. Und ähm, ich dann wirklich genau sagen kann, ich verarbeite den nur mechanisch weiter, ich säge den, ich schleife den ja. und, und produziere daraus was. Da brauche ich vielleicht keine Standards oder Nachweise, weil ich das alles überblicken kann. Aber wenn es um Textilien geht, nehmen wir mal die Baumwolle, die wächst in Kooperativen in, in Indien, die haben bis zu 30.000 Bauern und Farmer. Ja klar. Das ist eine, eine deutsche Kleinstadt. Und ähm, dann kommt hinzu, dass wir hier in Europa, in Deutschland sitzen. Ähm, und wie soll ich denn oder jemand aus unserem Unternehmen überprüfen, ob faire Löhne gezahlt werden mm, ja. oder ob keine Pestizide eingesetzt werden? Das sind halt alles Dinge, dass die Textilindustrie sehr, sehr groß ist. Die ist sehr komplex, die ist global aufgestellt. Und wenn wir dort keine Standards haben, die dann am Ende auch zertifiziert werden, gibt es aus unserer Sicht überhaupt keine objektive Möglichkeit, das nachvollziehbar zu machen. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir im sozialen Bereich mit ähm, NGOs und Standardgebern zusammenarbeiten, die vor Ort Mitarbeiter haben, die die Gegebenheiten vor Ort kennen. Die sind ja auch oft anders als hier bei uns in Europa. Mhm. Und dann es wirklich schaffen, dort vor Ort ähm, diese Standards zu kontrollieren und zu überwachen und dann auch zu besiegeln letzten Endes. Ja. Damit wir die Garantie haben, wo Fairtrade draufsteht, ist auch Fairtrade drinne. Und Dasselbe gilt natürlich für den Biobereich. bereich Also es ist relativ ähm, einfach dem Produzenten zu sagen, ich hätte gerne Biobaumwolle oder nutzt Farbstoffe, die dem Bio-Standard entsprechen. Die große Frage ist aber, wird das dann auch immer eingehalten? Denn der unmittelbare Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, der kauft die Stoffe ja auch woanders ja. ein und so weiter. Und das geht dann die Lieferkette das runter bis für Transparenz hin zum Feld. Genau, es sorgt für Transparenz. Und es ist natürlich auch einfach unglaublich wichtig, dass man gerade, wenn es um ökologische Werte geht, das Ganze objektiv macht. Und ja. dafür arbeiten wir mit Laboren zusammen. Wir nehmen Stichproben, schicken Materialien, Stoffe und andere Accessoires ein und lassen die überprüfen. Und wenn ich einen Standard habe, dann kann ich genau sagen, bitte überprüft das nach dem GOTS-Standard für Version ja. 5.0. Die gehen dann in die Kategorie rein für Baumwolle oder Naturkautschuk und genau diese Chemikalien werden abgeprüft. Am Ende gibt es einen Testbericht und der sagt einem schwarz auf weiß, hält das Produkt mhm. dieses oder jedes ein oder nicht und das fordern unsere Konsumenten noch ein. Das ist in Deutschland halt einfach... Ja. Wichtig, das Ganze auch nachweisen zu können.
0: Also quasi, dass der Kunde nicht nur darauf vertrauen muss und dass, dass wir sagen, ja, ja, ist alles toll und super und irgendein Werbeslogan, sondern dass extern das garantiert wird und kontrolliert wird. Genau, also es geht
1: letzten Endes um, 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 man sagt immer auf Englisch Third-Party-Audits, also eine dritte Partei kommt genau. mit ins Boot und besiegelt, dass der Produzent und ich als, äh, als Kunde, als Marke, diesen Standard einhalte durch Testberichte zum Beispiel in Laboren, weil ähm, für uns ist es einfach wichtig, dass nicht wir sagen, dass wir mhm. etwas einhalten oder gut können, sondern dass das unabhängige Dritte sagen, die ja wiederum auch, ähm, auditiert werden. Also ja. ein Standard wie ein fairtrade Cotton standard wird auch auditiert, Dafür überhaupt einen Standard ähm, ausstellen und hält er die Kriterien ein und wird auch überwacht. Also es ist ein System, in dem wir uns bewegen und in Systemen gibt es dann auch immer die Möglichkeit, Fehler aufzudecken und auch Standards zu optimieren, die einfach international verstanden werden.
0: Ja, und wieso jetzt konkret äh, der fairtrade Cotton Standard und der GOTS-Standard? Wieso haben wir uns für die zwei entschieden, es gibt so viele Siegel und, und Zertifizierungen. Warum die beiden?
1: Genau, also das ist auf jeden Fall ähm, ein großes Thema. Es gibt ähm, in Europa über 300 ähm, Textilstandards oder Siegel. Da muss man aber dazu sagen, dass der größte Teil davon gar nicht von dritten und unabhängigen Parteien ist, sondern das Unternehmen sich selber, selber, standards das und, macht, ja. genau, selber Standards ausdenken oder entwickeln. Das wäre jetzt so, als würde Melaweer sagen, es gibt jetzt das Melaweer-Siegel mhm. und alles, was dieses Siegel trägt, ist gut. Und davon gibt es halt unglaublich viele. Ja. Und Das ist natürlich nicht besonders transparent und objektiv und ähm, in einer unserer Folgen haben wir auch darüber gesprochen, wie MelaWare letzten Endes entstanden ist, ziemlich zu Beginn des Podcastes und ähm, da habe ich auch erwähnt, dass wir ähm, eine Ausgründung aus der Leuphana-Universität in Lüneburg sind. Also wir haben einen sehr wissenschaftlichen Background, wie mhm. die Firma entstanden ist und Wissenschaft heißt immer die Suche nach der Wahrheit und Objektivität und wir ja. haben uns zu Beginn sehr stark damit beschäftigt, wie Standards eigentlich eingestuft werden von der Wissenschaft, von, von Menschen, von Professoren, von Wissenschaftlern, ja. die sich damit auskennen. Welche Standards gibt es denn, die die gesamte Wertschöpfungskette abdecken? Welche Standards gibt es, die wirklich das Soziale und Ökologische berücksichtigen, sowohl in der Herstellung, Nutzungsphase als auch nach der Nutzungsphase? Und mhm. da ist sehr schnell deutlich geworden, dass ähm, die Studien sich da einig sind, ähm, dass der Fairtrade-Cotton-Standard und der Global Organic Textile-Standard, also der GOTS, für Produkte aus Biobaumwolle oder aus Baumwolle die höchsten, ähm, ja, die höchsten Standards ähm, gewährleisten und wir damit eigentlich die gesamte Lieferkette abdecken. Und deshalb war für uns klar, dass das unsere Mindeststandards sind. Ich sage bewusst Mindeststandards, denn wir erfüllen die, wir halten die für alle Produkte ja. ein, wir gehen aber in vielen Bereichen schon deutlich darüber hinaus. Aber der Fairtrade-Cotton-Standard und der GOTS-Standard bieten für. Baumwolle für Bio-Baumwollprodukte die höchste Garantie für den Konsumenten und für die Produzenten, dass das Produkt gesund für Mensch und Umwelt ist.
0: Und ähm, bei den einzelnen Produkten, wie gewährleisten wir da die Qualität? Also wenn wir jetzt ein fertiges T-Shirt oder einen fertigen Sneaker zum Beispiel in der Hand halten oder dem, auf dem Weg dahin, bis wir den in der Hand halten, wie, wie wird das da konkret im Prozess aussehen?
1: Ja, also das ist für einen... Ähm, ich kann das am Beispiel von dem Turnschuh mal erklären. Das war ähm, die Entstehungsgeschichte oder die Entwicklungszeit hat über zwei Jahre gedauert. Das hat über 100.000 Euro gekostet. Das meiste davon floss genau in diese Geschichte. Wie schaffen wir es, den fairtrade Cotton standard und den gots standard für einen Turnschuh einzuhalten? Denn, ja. das muss man auch sagen, es hat vorher noch nie jemand gemacht.
0: Mhm. Ja, okay, also Wir sind das erste Unternehmen, die das es anderes. geschafft hat,
1: einen Turnschuh oder einen Rucksack nach dem fairtrade Cotton und dem gots standard äh, zu entwickeln. Und das, ähm, das läuft ganz pragmatisch und praktisch ab. Also man, man nimmt am Ende und auch am Anfang den Schuh oder die Idee von einem Produkt, den man hat, zerlegt das in seine Einzelteile. Beim Schuh waren das 24 Einzelteile und geht die Stück für Stück der Reihe nach durch. Mhm. Man überprüft die nach dem Standard, zum Beispiel in Laboren, auf gewisse Grenzwerte. Wie hoch sind die Schwermetallrückstände? Ähm, gibt es ähm, andere Weichmacher, die da drin sind, die nicht erlaubt sind? Ähm, es gibt diverse Chemikalien, die letzten Endes abgeprüft werden müssen. Und wenn ein Produzent uns sagt, ich habe ein Material für euch, das könnt ihr einsetzen, guten Gewissens, dann schicken wir das ins Labor und lassen das überprüfen. Und wenn das der Fall ist, dann freuen wir uns und können das einsetzen. Aber ja. oft muss die Rezeptur noch angepasst werden. Wir müssen mit dem Produzenten ins Gespräch kommen und müssen so Stück für Stück die einzelnen Materialien durchgehen und mit den Herstellern, den Chemikalienherstellern oder den Zulieferern optimieren, bis sie letzten Endes den Standard erfüllen. Mhm. Und dann können wir erst die Freigabe geben, dass der Produzent, zum Beispiel die Näherei in Indien, von diesem Lieferanten die Materialien einkaufen darf und ja. ähm, zusammen zu einem fertigen Produkt ähm, ja, umwandeln kann. Und dieser Produzent wiederum, der in Indien sitzt, der hat natürlich ähm, die Aufgabe oder wird wiederum von den Standardgebern selber auch auditiert. Das heißt, der GOTS-Standard hat Auditoren, die äh, zu ihm kommen, während die Produktion läuft oder auch äh, unangekündigt, wenn die Produktion nicht läuft, um ja. zu schauen... Sind alle Materialien, die eingesetzt wurden, wirklich zertifiziert? Gibt es Testberichte dafür? Ist während der Produktion die Bioproduktion von einer Nicht-Bioproduktion getrennt, damit keine Kontaminierung stattfindet? Mhm. Ähm, sind die Maschinen gereinigt worden? Ist das Abwasser auf dem Niveau, wie es sein soll? Werden wirklich alle Chemikalien, die nicht erlaubt sind, aus dem Produktionsprozess verbannt? Ja. Das ist wirklich der Prozess, der dann abläuft, während die Produktion läuft. Und bei Mela wäre es so, dass wir dann natürlich am Ende, also wenn ein Produkt fertig ist, wir dieses Produkt dann ähm, ins Labor
0: schicken. Also Stichproben noch machen.
1: Stichproben mal. machen, genau. Ja. Also von, von jeder Produktionscharge, die wir machen, nehmen wir Stichproben, schicken die ins Labor, lassen das mhm. finale Produkt analysieren. Und erst, wenn dort das Go kommt, das grüne Licht, dass wirklich alles in Ordnung ist, erst ja. dann darf die Ware aufs Schiff gehen und zu uns nach Europa kommen. Und okay. erst dann geht sie letzten Endes in den Handel. Und dadurch, dass wir ja keine... Schnell drehenden Kollektionen haben, sondern Produkte haben, die sehr langlebig sind, die von der Art wirklich auch über, über zwei, drei, vier Jahre nachproduziert werden können. Vereinfacht das natürlich die ganze Sache. Weil das ist
0: auch ein Grund, warum wir so Essentials und Basics das anbieten. Ist, genau,
1: oder? das ist ein Grund. Das ist nicht der einzige Grund, aber das vereinfacht es natürlich, ja. warum wir uns dann mit so hohen Nachhaltigkeitsstandards beschäftigen können, weil wir andere Dinge nicht machen müssen, die wir machen müssten, wenn wir vielleicht schnell drehende Kollektionen genau. haben. Das macht es für uns leichter und wir können so natürlich den Produkten auch, wir geben jedem Produkt kriegt eine Produktionsnummer, damit wir genau wissen, wann und wo das produziert wurde. Wir können genau bis zum Feld zurückverfolgen, wo, wo die Baumwolle, wo es herkommt, wo es weiterverarbeitet wurde, Das für den Fall der Fälle, wenn mal etwas ist oder auch wenn es den Kunden einfach interessiert, wir ganz genau sagen können, dein Produkt ist durch diese Produktionsstraßen gegangen und hier oder dort ähm, finalisiert worden.
0: Also die gesamte Lieferkette können wir zurückverfolgen?
1: Genau, also das, das ist das eine der, der wesentlichen Punkte, ist wirklich. Wenn man sich mit Zertifizierung und Standards beschäftigt, wie wir es am Anfang auch gemacht haben, ist, dass man wirklich die gesamte Lieferkette betrachtet. Es gibt den Anbau der Baumwolle, es gibt ähm, die Entkörnungsbetriebe, es gibt mhm. die Spinnerei, die Weberei, es gibt die Nassbetriebe, wo gefärbt wird. Es gibt dann vielleicht noch Veredelungsprozesse und dann am Ende kommt erst die Näherei. Das sind die Bilder, die wir oft kennen, ja, wo Menschen man. an Nähmaschinen ja. sitzen und die Produkte produzieren. Aber es gibt sehr, sehr viele Stufen davor. Und es gibt sogar noch Stufen danach, nämlich wir als Konsumenten tragen ja auch eine Verantwortung und mhm. eine Rolle. Ja. Und wenn das Produkt nicht mehr genutzt wird, ist ja auch die Frage, was passiert dann damit? Also die Nutzungsphase und die Zeit nach der Nutzungsphase, also zum Beispiel Rücknahmesysteme und die Standards, die wir jetzt einsetzen, der Fairtrade-Kottenstandard und der GOTR-Standard berücksichtigt alles bis zum Konsumenten hin. Mhm. Und deshalb haben wir uns für diese beiden Standards entschieden, weil er nicht nur Fairtrade oder Bio garantiert, sondern die Kombination garantiert beides und nicht nur den Baumwollanbau oder nur die Näherei, sondern sowohl als auch. Also ja. für uns ist es wichtig, dass ein Produkt von, vom Anbau bis zum Kunden zurückverfolgbar ist und zertifiziert ist.
0: Ähm, wenn wir Richtung Zukunft denken, was wird sich denn da in Sachen Qualität bei MelaWare verändern? Wo wird da jetzt der Fokus drauf gelegt? Was, was sind vielleicht Prozesse, die noch verbesserungswürdig sind oder... Ja, erweitert werden müssen.
1: Also, das Allerwichtigste ist erstmal, dass wir die Standards, die wir haben, fortführen. Ja. Denn was man oft beobachten kann, ist, dass Unternehmen, gerade auch aus dem Modebereich, aber auch in anderen Branchen, wenn sie wachsen und größer werden, so wie Melabär es gerade auch tut, immer mehr in den Zugzwang kommen, Abwägungen zu treffen für Ökonomie. Und mm. gegen soziales oder ja, ökologisches. Ja, das ist ein Riesenproblem. Und bei Melaware ist es besonders wichtig, dass wir sowohl sozial als auch ökologisch und ökonomisch agieren wollen. Das heißt, wenn wir jetzt ökonomisch stärker werden und wachsen, ist mal das erste Ziel für die Zukunft, dass wir die Standards, die wir haben, halten können mm. und trotzdem mehr dem Konsumenten bieten können. Vielleicht mehr Mode, mehr Styles, mehr Produkte, Neuerung und das ähm, trotzdem nicht auf zu Lasten oder zu Kosten der Standards geht. Und darüber hinaus wollen wir natürlich unsere Standards ausbauen. Wir sind da auch schon aktiv dabei. Mit Fairtrade Deutschland zum Beispiel sind ja. wir dabei, den fairtrade Standard zu erweitern. Es gibt den sogenannten Fairtrade-Textilstandard. Mhm. Das ist ein Standard von Fairtrade International, der die gesamte Wertschöpfungskette abdecken soll. Hier geht es darum, dass Produzenten zum einen innerhalb von sechs Jahren von Mindestlöhnen auf existenzsichernde Löhne ja. umswitchen sollen. Und zum anderen geht es auch darum, dass die Mitarbeiter an den einzelnen Produktionsstandorten mehr Mitspracherechte bekommen ja. und noch aktiver in die Geschehnisse mit dem Management involviert werden. Und da helfen wir aktiv durch Trainings, durch Schulungen, Vorortbesuche und die Zahlung von höheren Preisen für unsere mhm. Produkte, den Produzenten zu ermutigen, höhere Löhne zu zahlen und die Sozialstandards zu verbessern. Das ist eine Sache, die wir uns als Ziel gesetzt haben für die Zukunft und gemeinsam mit unserem Textilproduzenten Pio daran arbeiten. Das andere ist natürlich, wo wir auch schon dran sind, wir arbeiten aktiv ähm, nach dem Designkonzept des cradle to cradle ähm, prinzips yeah. oder der Cradle-to-Cradle-Denkschule. Das bedeutet, dass wir Produkte so designen und gestalten, dass sie nach dem Ende der Nutzungsphase eine zweite Funktion bekommen, mhm. eine dritte, eine vierte, zum Beispiel dadurch, dass wir Produkte in Zukunft irgendwann zurücknehmen können und daraus neue machen können ja. oder dass Produkte wenn oder Materialien, wenn sie gar nicht mehr einsetzbar sind für Textilien zum Beispiel, ähm, auch ähm, biologisch abbaubar sind und damit Nährstoff für, für die Umwelt werden und mhm. das steht alles unter dem, unter dem großen Leitgedanken, einem Produkte oder Produktionen zu machen, die keinen Abfall generieren und dass das, was übrig bleibt, am Ende Nahrung wird. Also ja. Abfall ist Nahrung sozusagen. Und ähm, das sind Ziele, die wir uns auf jeden Fall für die Zukunft gesetzt haben.
0: Ja, das ist super spannend. Also da sind jetzt auch ganz viele Themen, über die wir wahrscheinlich auch nochmal im Detail hier im Podcast sprechen werden. Eben zum Beispiel über Cradle to Cradle. Danke schon mal für den Überblick, Henning. Ähm, das ist ja doch äh, sehr, sehr umfangreich alles.
1: Ja, vielen Dank für deine Fragen und wie gesagt, ich freue mich gerne diese oder andere Themen noch in, in Zukunft in weiteren Podcasts weiter zu erklären und wer jetzt schon neugierig ist und Interesse ja, hat, kann, kann Fragen natürlich stellen. Kann Fragen stellen, ja. kann auf unsere Webseite gehen, www.melawer.de Wir haben einen Instagram-Account und wir freuen uns immer über Feedback und Anregungen zum Podcast oder auch zu unserem Unternehmen allgemein beantworten gerne Fragen und ähm, freuen uns auf die nächsten Folgen.
0: Genau, also danke fürs Zuhören. Gerne könnt ihr den Podcast empfehlen, abonnieren und Feedback geben. Und ähm, wer nochmal genau wissen möchte, wer MelaWare eigentlich ist und wie diese Firma gegründet wurde, kann sich gerne nochmal die ersten Folgen anhören. Da gehen wir dann nochmal en Detail drauf ein. Dankeschön.